0: ואף על פי כן אינו נקרא צפי כלל, זה, זה י"ז, דף י"ז, אין ספר י"ד, דף י"ז, עמוד א', קצת זה... מתחת לסוגריים. זאת אומרת, גם האדם שאינו חוטא, והוא מקיים כל מה שהוא לקיים, גם במעשה וגם בדיבור וגם במחשבה, כ"פ א"פ אינו נקרא צדיק כלל. מצאת את זה? דף י"ז עמוד א' זה מול עמוד 32 Okay. 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 Okay, למדנו על בן אדם שלא חוטא בכלל והוא מקיים כל מה שיכול לקיים אף על פי כן אינו נקרא צדיק זאת אומרת צדיק זה משהו אחר לגמרי אם נבין מה זה צדיק, וראינו בפרקים הקודמים מה זה צדיק, אז נבין שבכל אופן צדיק יש לו מעלה, מעלה אחרת. מדוע? מדוע אותו אחד שמקיים הכול אינו נקרא צדיק? מפני שהיתרון הזה אשר לאור נפש האלוקית על החושך וסכלות של הפליפה הנדחה ממילא, ככה למדנו בפעם הקודמת, שיש מעט אור דוחה הרבה מן החושך. אם בן אדם מסיח את דעתו מכל הדברים הרעים והוא הולך לתורה ולמצוות, להתבונן בגדולת השם, אז, אז החושך מתבטל מעצמו. אבל היתרון הזה שיש לאור על החושך אינו אלא בשלושה לבושים הנ"ל, או לבושי הנ"ל, ולא במהותה ועצמותה על מהותה ועצמותה של הקליפה. זאת אומרת, יש שלושה לבושים של קדושה שזה מחשבה דיבור ומעשה. יש שלושה לבושים של הקדושה. יש שלושה לבושים של הפליפה, שזה גם כן מחשבה, דיבור ומעשה. כל המחשבות, הדיבורים והמעשים הטובים זה לבושים של הקדושה. והמחשבות, הדיבורים והמעשים הרעים, לבושים של הפליפה. עכשיו, אבל יש מי שמתלבש בלבושים. מי שמתלבש בלבושים, בלבושים של הקדושה מתלבשת הנפש לקדושה. בלבושים של הקליפה מתלבשת הנפש שבאה מצד הקליפה. הנפש, אפילו אם אדם, כל ההתנהגות שלו היא בתכלית, כל המחשבות שלו הם בקדושה וכל הדיבורים וכל המעשים. זאת אומרת שהנפש של הקדושה הכניעה את הלבושים של הנפש של הקליפה. לבושים גברו על הלבושים, בכוח הנפש. אבל זה עדיין לא אומר שהנפש של הקדושה הכניעה את הנפש של הקליפה בעצמה. יש, יש בחינה כזאת של נגיד שני אנשים במשפט, זו הרי הדוגמה של הגמרא, שהגמרא מביאה שני דיינים, אחד הולך לטובת ראובן, אחד הולך לטובת שמעון, יש אחר כך דיין שלישי שהוא מוציא את הפסק דין. זה בורר לו אחד שיטען בשבילו, זה כמו שני עורכי דין בימים שלנו. עכשיו, יש אחד שגובר עם הראיות שלו, אז השני מתבטל, נכנע, אבל זה לא אומר שהוא מסכים איתו. אם הוא, הוא הוא אתה, אם הוא היה מכניע אותו לגמרי, הוא היה נחשב צדיק? לא, אח... לא, אם מדובר על הכנעה זה, לא צד... זה עדיין לא צדיק. יכול להיות מקרה של עורך דין שהוא לא סתם מתבטל בפני העורך דין הנגדי, אלא שהוא אומר, וואי. עכשיו אני מבין שהייתי בטעות כל הזמן. אתה, לא רק שאתה צודק. אני בעצם גם חשבתי כמוך, רק אני לא ידעתי מזה. יש בחינה כזאת. שזה הולך, שהבן אדם, ב, הוא, הוא, הוא לא עורך דין אה, שעובד בשביל כסף, עורך דין שמחפש את האמת. אז הוא הולך לסנגר על הנאשם, זה מאוד נדיר, עורך דין שלא עובד בשביל כסף. והוא <laughs> הולך לסנגר על הנאשם. אבל הוא מסנגר על הנאשם לא בגלל שהוא רוצה להוציא אותו זכאי בכל מחיר, שהוא <אח> יקבל בוכתה אחר כך, הוא רוצה ללמד עליו זכות כדי לגלות את האמת. עכשיו, ברגע שהוא משתכנע שהאמת היא לרעתו של אותו נאשם, <אח> אז, אז עם אותו התלהבות הוא ילך נגדו. זאת אומרת שזה נקרא שהוא נהפך לגמרי, מן הקצה אל הקצה. דוגמה כזאת, אם יש התגברות של הנפש דקדושה על הנפש דקליפה, התגברות של הנפש האלוקית על הנפש הבאמין, שיש התגברות כזאת, שכמו שכתוב, שלא לא כמו שכתוב שמלאך רע בעל כורחו נאמן, זה עדיין לא, זה, הוא עדיין לא צדיק, אם המלאך רע בעל נאמן, רק אם המלאך רע אומר שגם הוא רוצה להיות טוב, הוא רואה שכל כך טוב להיות טוב, שגם הוא רוצה להיות טוב. אז זה כבר, זה כבר לא נקרא הכנעה. זה לא נקרא הכנעה, זה נקרא שהוא התהפך לגמרי. בזוהר כתוב, יש כאלה שמהפכים את החושך, שהחושך עצמו יהיה אור. أو... האמת שכתוב פרשת שבוע. כתוב שיעקב יוצא מארץ ישראל, הולך לחרן, ונהיה חושך, הוא נשכב, והוא לוקח את האבנים. והוא מקיף את עצמו, עם האבנים האלו הוא מקיף את עצמו מחיות רעות, ובסוף כל האבנים הופכים להיות אבן אחת. יש הרב זבין כותב, יש לו באחד הספרים שלו, הוא כותב, שלילה זה מרמז על זמן לא טוב, על זמן גלות, על חושך, על הפרעות בעבודת השם. זה לילה, חושך, מניעות. עצם היציאה שלו לחרן זה מראה על מעשה אבות סימן לבנים, זה מראה שאנחנו הולכים לגלות. עכשיו, מה הוא צריך לעשות בחושך? זכורה צריך לברוח מהחושך, כן? אבל יעקב הוא צדיק. הוא לוקח את החושך והוא הופך אותו, הוא הולך לישון שם, ובלילה בשינה הוא מקבל נבואה. הוא הופך את השינה לנבואה. הוא לוקח את האבנים האלה שאפשר להיתקל בהם, אבני המקום, אבני המקום של, של הדרך שלו, שהוא יוצא לגלות. אבני הדרך שהוא יוצא לגלות. הוא לוקח אותם, הוא שם אותם לראשותיו, הוא משתמש בהם. הוא לא בורח מהם, הוא הופך אותם. הוא הופך אותם עד כדי כך שבמקום להיות אבנים נפרד, נפרדים, הקדושה כל כך נכנסת בהם, עד שהם הופכים להיות אבן אחת. ואז יש בהם קדושה עד הרבה יותר גדולה, זה כמו שציבור, כמו שעשרה אנשים נהיים ביחד מניין. אז יש בהם קדושה יותר מאשר בכל אחד לחוץ. כמו שהרבה אבנים, הרבה אותיות הופכים להיות מילה, אז יש לזה משמעות הרבה יותר ממה שכל אות לבד. בכל פנים, מה רואים שם בסיפור של זה? זה סיפור פרשת השבוע. מה רואים שם? רואים שהצדיק הוא לא שהוא נשמר. יש בחינה כזאת, אני אין לו עסק עם דברים רעים. זה, זה יהודי צדיק בשפה שלנו, אבל צדיק אמיתי, ודאי שאין לו עסק עם דברים רעים. הרבה הפשוט. אין לו עסק, הוא שונא את הדברים הרעים. אבל יש לו כוח להיכנס בתוך הלב של עצמו, ללקחת את כל היצר הרע שיש שם, כל הקליפה עם הכל, ולגלות בתוך זה איזושהי נקודה אלוקית, כי אחרת זה לא היה קיים. אם אין שם איזה ניצוץ אלוקי, היצר הרע לא יכול להתקיים, אם אין רצון של השם שהוא יתקיים. לגלות את הרצון הזה ולהפוך את כל המציאות שלו לקדושה. זה מדרגה מאוד גבוהה וזה לקראת צדיק. יש בזה צדיק גמור, צדיק שאינו גמור, עד כמה הוא ביטל, עד כמה הוא הפך, אבל הצדיק עושה את העבודה בתוך הלב שלו, בפנימיות. חוץ מזה שהוא את הכל מה שכולם עושים, הוא עושה יותר מה שכולם עושים. הוא לומד ומתפלל וקם ו... בלילה, עושה את הכל, אבל חוץ מזה, אחרי כל מה שכולם עושים, אז הם עושים רק את הכל ברובד של ההתנהגות. אבל בתוך הלב, בפנים, הם עוד לא עושים את התיקון. הצדיק הוא זה שזוכה לעשות את התיקון לפי. ואצלו אין סכנה בעצם כי זה מופרך אצלו? <אז> גם אצל מישהו אחר אין סכנה אם מתעסק עם זה, הוא לא הולך לתקן את החושך של העולם, הוא הולך לתקן את החושך של עצמו. הוא יושב עם עצמו בשני אברי השולחן, הוא משכנע את עצמו שהקדוש זה תכלית הטוב, וכל מה שהפך זה תכלית הרע. אבל לא כמו שאנחנו, אנחנו משכנעים את עצמנו על הרמה של ההתנהגות. שלהתנהג זה הכי כך זה הכי טוב, שלהתנהג הפוך זה הכי רע, כי זה רע לנו. אבל ההוא לא הולך לעשות תיקון בתוך הלב, זאת אומרת שהספונטניות שלו תתהפך, שיסתכל על עניין אלוקי שידלק לו הלב, אם זכרתיך על יצואי כתוב, שרק יזכור, רק ייזכר במשהו, אז כבר, כבר יהיה שלהבת עולם מאליה. זה מדרגה מאוד גבוהה. כמובן שקודם לזה עבודה פשוטה, אי אפשר להגיע לזה מיד. אחד לא נולד ככה. טוב הוא מתאר, הוא מתאר את אלה שלא הגיעו לזה. אז היתרון הזה הוא רק בשלושה לבושי הנעל ולא במהותה ועצמותה על מהותה ועצמותה של הקליפה. כי מהותה ועצמותה של נפש הבעמית שמהקליפה שבחלל השמאלי לא נדחה כלל ממקומו בבינוני אחר התפילה. בשעת התפילה אז גם הבינוני שהוא למעשה הוא אדם פשוט הבינוני. הוא אדם פשוט רק הוא, יש לו הרבה מסירות נפש, אבל הוא אדם פשוט. אז בשעת התפילה הוא כמו הצדיק, כמעט כמו הצדיק. כי בשעת התפילה באמת ליבו בוער באהבת השם, והוא באמת מואס בכל אבלי העולם הזה. אבל אחר התפילה, שאין רשפש אהבת השם בהתגלות ליבו בחלל, הסמאלי, בחלל הימני, אפילו בחלל הימני שבלב, שזה מקום משכן הקדושה, אין לו אהבת השם, יש לו אהבה על אש קטנה, מה שנקרא. כי אם תוכו רצוף אהבה מסותרת, שהיא אהבה הטבעית שבנפש האלוקית, כמו שהתברר נקמה, אנחנו אומרים בתפילת שבת, אוהבי שמך. על מי אומרים אוהבי שמך? על מי כתוב אוהבי שמך? תפילת שבת. על כל היהודים, על כולם. על כולם. כל מי ששומר שבת, יכול להיות אפילו על כולם ממש. וינוחו בא, כתוב מקדשי שמך, כתוב אוהבי שמך. אז כל יהודי אוהב את השם, ונותנים לו שם התואר. אומרים, הוא באמת אוהב את השם, תמיד. אבל האהבה הזאת זה משהו שלא יוצא מהכוח אל הפועל. הוא נמצא תמיד והוא נסתר, וכדי לגלות אותו הוא מתגלה רק מתי שיש. הפך גמור, זאת אומרת אם יבואו ליהודי ויגידו לו לעבוד עבודה זרה אז אהבת השם לא תיתן לו לעבוד עבודה זרה. אבל כל זמן שזה לא הולך על עבודה זרה זה הולך על, סתם, על ענייני העולם הזה, סתם על, על יום יום אז עם האהבה הזאת ביחד יכול לעשות את כל העבירות שבעולם. סימן שהאהבה הזאת לא יצאה מהכוח אל הפועל פשעת התפילה יהודי מוציא את האהבה מהכוח אל הפועל בעזרת הפסוקים שכתובים בתפילה בעזרת מה שכתוב, מה שכתוב שם כתוב שם עניינים כאלה שאם שמים לב מה שאומרים מתעוררת האהבה להשם אחרי התפילה זה עובר, עובר, עובר עוברים הפסוקים עוברת האהבה ממילא מה נשאר לו? נשאר לו רק אהבה מסותרת ועם אהבה מסותרת הזאת הרי הוא יכול לעבור את כל העבירות שבעולם זה לא מפריע לו אז הוא צריך להתגבר על עצמו לקבל עול מלכות שמיים ולהגיד אני יהודי אפילו שעכשיו אין לי התלהבות אבל אני יהודי, אני יהודי בלי התלהבות אבל אני עובד את השם. וזה מלחמה בשביל הוא נקרא בינוני. של הצדיק הוא כל הזמן כמו בשעת התפילה. אין לו זמן שבשעת התפילה הוא ככה ואחת תפילה או אחרת. הכל אצלו תפילה. הוא <laughs> מדבר עם אנשים הוא מתפלל, ראשת הכוס מים הזה מתפלל, כל מה שהוא הוא מתפלל. כי הוא כל הזמן באהבת השם כמו בתפילה. אבל זה שלב ביניים או ביניים? זאת אומרת, יש מצב שהוא... הוא יכול, ביניים, זה מדבר בסוף הפרק שלאחרי הפרק הבא. זאת אומרת שבן אדם, בן אדם לא צריך לחפש תמיד להיות אחרת. אבל אם הוא עושה את העבודה שלו בשלמות, יש לו סיכוי שהקדוש ברוך הוא ייתן לו מתנה, מדרגה יותר רגעונה. האמת שגם בבינוני עצמו יש הרבה מדרגות. הבעל התניא עצמו אמר פעם שבבינוני יש 500 מדרגות. הוא לא מסביר כאן, הוא מסביר כאן רק אה, בינוני אחד שהוא בעל עסק ובינוני אחד שהוא יושב ולומד. הוא נותן כאן שני אפיונים ככה. אבל הוא פעם אמר לאחד מהתלמידים שלו, אמר שבבינוני יש 500 מדרגות. מי <laughs> יכול להבין את זה? אבל בוודאי שיש, דבר יש מדרגות. וכנראה שהמדרגה הכי גבוהה של הבינוני היא כבר קרובה למדרגה של צדיק. אדם יתפלל כל היום, הכוונה שהוא באהבת
1: השם כל היום? כן. זה הכוונה? זה של הפירוש,
0: הפירוש של בעל התניא על רבי יוחנן, שלעולם הלוואי להתפלל לאדם כל היום כולו, זה הלוואי שהוא באהבת השם של התפילה כל היום. טוב, אם...
1: אם אחרי התפילה הזו יש לו מלחמה.
0: כן. אז מה זה משנה ש... מה זה משנה שהוא התפלל? מה זה משנה שיש תוכר רצוף אהבה מסותרת. אבל כך 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 לא, <coughs> יש הבדל, יש הבדל. <coughs> גם <coughs> זה <coughs> כמו אצל <coughs> כולם, אצלו... יש הבדל גדול בין אם היה... שני יהודים, קח שני יהודים. אתה יודע מה, בוא ניקח דבר פשוט. בגשמיות. כמה קהילות אתה יכול
2: להביא?
0: אתה הולך לפרוק משאית עם שכין, כמה קהילות אתה יכול להביא? יכול להרים שק 60 קילו, בוא נגיד שכן, בגיל שלך עוד אפשר. עכשיו בוא נגיד שני חבר'ה, שזה המקסימום שהם יכולים לפרוק. אם ישימו להם 70 קילו בשק, הם לא יוכלו לפרוק את המסי. 60 קילו זה הולך. עכשיו אחד, גמר שמירה. <laughs> הוא לא אכל כל הלילה, לא ישן, רעב, עייף, הוא צריך לפרוק, והשני, בא עכשיו אחרי תפילת שחרית, <laughs> הוא נח כל הלילה, ישן טוב, אכל ארוחת בוקר. זה לא אומר שאם לילה אחת אתה לא ישן אז אתה כבר לא יכול לפרוק את השישון קהילות. הכוח המשיכה שלך לא פחד. אבל לך יהיה קשה לעשות את זה ולא זה יהיה קל. גם אצלו זה המקסימום מה שהוא להבין. אבל קל לו לעשות את המקסימום. לך שאתה לא ישנתה יהיה לך קשה לעשות את המקסימום. אותו דבר, יש ברוחניות, יש בדיוק אותו דבר. יהודי שהתפלל טוב, אחר כך שבא לו באמצע היום איזו תאווה, זה גם קשה לו להתגבר, אבל קל לו לעבוד קשה. אחד שלא התפלל טוב, הוא התייבש. זה כמו עץ שלא משקים אותו, אז משקים אותו, משקים אותו פעם בשבוע, והוא מוציא ניצנים כל השבוע. ואתה אתה מגיע בסוף השבוע, הבא, אתה לא רואה למה הוא מוציא ניצנים והוא לא. שניהם יבשים כבר. אבל פעם בשבוע מקבל מים, הוא מקבל מים רק מתי שיורד גשם. אתה מבין, אבל התפילה של הבינוני היא, גור... היא משפיעה על האהבה המסותרת שלו? היא לא משפיעה על האהבה המסותרת, אבל היא, נוט... היא משפיעה על הזיכרון שלו. הרשימה. על הזיכרון, כן. נשאר לו רושם שמשנה את ההסתכלות שלו. אפילו שעכשיו כבר אין לו את האהבה והוא צריך להילחם. אבל ההסתכלות שלו היא הסתכלות אחרת. לכן צריך לכתוב עליו ש"תוכו רצוף אהבה מסותרת" גם אחת שלא. אהבה מסותרת" זה עוד דבר. "תוכו רצוף אהבה מסותרת" זה אצל כל יהודי. זאת אומרת, האהבה של התפילה הסתלקה. "אה, היא אותי קושייה, הרי כתוב ואוהבה שמך", אז אני אומר לך שזה כמו אצל אחד שלא התפלל. אחד שלא התפלל בפועל, לא רק שלא התפלל טוב, הוא לא התפלל ולא הניח תפילים בכלל, גם אם יש לו אהבה זה קיבלנו ירושה מאברהם אבינו, את האהבה הזו. ומה שמקבלים בירושה, ירושה אפילו תינוק בן יורש. הרשע הכי גדול גם יורש. זה ירושה. אז יש את זה לכולם. בזכות זה אפשר לחזור בתשובה, אחרת אין, 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 אין בכלל צ'אנס. ממילא, ואזי, היות שיש רק אהבה מסותרת, אזי יכול להיות סכלות הכסיל הרע. מי זה הכסיל הרע? זה היצר הרע. הוא נקרא כסיל הרע. בגמרא, על מה הוא אומר שהוא נקרא מלך זקנו כסיל? בהתגלות ליבו בחלל השמאלי. אם הייתה התלהבות בלב, בגלוי, אז הרע של היצר הרע היה יורד למחתרת. אבל היות שההתלהבות פסקה, אז היצר הרע מרים את הראש. זה כתוב בגמרא על עשה ויעקב, כשזה קם זה נופל, כשזה קם זה נופל, אז כאן הוא מסביר את זה על ה... על ה... בתוך הבן אדם עצמו. אז זה יכול להיות בהתגלות ליבו, בחלל השמאלי, להתהוות אהבה לכל ענייני גשמיות. עולם הזה, בין בהיתר, בין באיסור חשש שלו, הוא יכול להתהוות גם דבר איסור. כאילו לא התפלל כלל, אלא שבדבר איסור אינו עולה בדעתו לעשות האיסור בפועל ממש חשש שלו. זה מופרך אצלו. הבינוני זה יהודי שאצלו לעשות עבירה זה מופרך. יש לו מלחמה באמת, זה מושך אותו, אבל זה מופרך אצלו. זה מה? כן, מופרך אצלו להיכנע למשיכה הזאת. זה לא שלו, יש עליו מלחמה גדולה. על כל אחד מאיתנו יש מלחמה עצומה, של, של כוחות טובים ושל כוחות לא טובים. ממש על כל אחד. אבל יהודי שהצליח... לארגן לעצמו את המוח ככה שלהיכנע זה מופרך אז, אז, אז הוא יכול להיות בינוני. אינו עולה בדעתו לעשות את האיסור בפועל ממש חסר שלום אלא ערעורי עבירה קשים העבירה יכולים לפעול לעלות למוחו ולבלבלו הרי ערעור עבירה זה דבר שאנחנו לא מזמינים אותו, הוא מגיע. מתי אנחנו קל, קלטנו שיש לנו ערעור עבירה? אחרי שהוא הגיע לפני שהוא הגיע לידנו שהוא יגיע, ליד, אנשים יגיע. עכשיו העבודה שלנו זה לזרוק אותו החוצה. זה העבודה שלנו. אז הם יכולים לפעול, לעלות למחור, לבלבלו מתורה ועבודה. וכמאמר רבותינו זכרונם לברכה, ג' עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יום, ערעור עבירה ועיון תפילה וכולו. מה זה וכולו? <סת> <סת> <שאנ> 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 יש מקום אחד שכתוב אבק ויש מקום אחד שכתוב שביטול תורה אין אדם לנצול ממנו בכל יום. זה לא הולך ביחד עם הגימל האלה, אבל זה גם כתוב. הצד השווה שבכולם, שבאמת, לכאורה, מה פירוש שאין אדם לנצול ממנו בכל יום? זו קושייה גדולה, אמר חז"ל על אין, אין לך בחירה? אין לי בחירה? מה פירוש שאין אדם לנצול בכל יום? אז אם נראה אחד-אחד, נסתכל, אז נראה שבאמת מדובר על דבר שאין לו בחירה. מה זה הראשון? ערעור עבירה. אין לי בחירה שהאירוע עבירה לא יגיע. יש לי בחירה כשהוא מגיע לסלק אותו. אז לא מדובר על זה שאין אדם ניצול, שזה הגיע ולא סילקתי. זה כן אדם ניצול. אם, אם, אם הוא לא מסלק את האירוע אז זה אשמתו. אבל כשלא יגיע, אז באמת זה לא בבחירה שלו. אותו דבר עיון תפילה. עיון תפילה בפשט, יש, יש עוד עיון תפילה, זה עניין אחר. עיון תפילה בפשט זה שהמחשבה בורחת באמצע התפילה. ולא מתפללים בכוונה. זה שמחשבה בורחת, אף אחד לא מזמין את זה. זה קורה. מה עוד צריך לעשות? צריך להתחזק, להתחיל לחשוב עוד פעם על שום דבר. וזה גם על אותו דרך, אין לו בחירה בזה. ואותו דבר, באבק לשון הרע, אבק לשון הרע מדובר ב- במחשבה, לא בדיבור. רק בגלל שזה כל כך... יכול להיות שאבק לשון הרע זה גם בדיבור, אבל אם ככה, דיבור זה תמיד... יכול להיות שהוא שוכח שזה, שזה איסור. כי הבק לשון הרע זה שהוא מספר בטובתו של חברו בפני שונאיו. אז הוא מספר בטובתו של ראובן, והוא לא קלט ששמעון הוא שונא שלו. וזה הרי מלא, העולם מלא שנאה וקנאה. אז לכאורה אסור אף פעם לדבר בטובתו של אף אחד. כי תמיד יכול להיות מישהו שהוא... אז באמת היה חסץ חיים, ככה מספרים, שהוא היה נוהג, הוא היה מאוד מקפיד על לשון הרע, כתב על ביסספר. פעם היה אצלו איזה רב, והם ישבו ודיברו, והם לא דיברו דברי תורה. ואחר כך הרב הצטער, הוא אמר, למה דיברנו דברים כאלה? ואז אמר לו חסץ אתה לא יודע כמה מצוות עשינו. לא דיברנו על אף בן אדם. פעם היו אומרים לילדים, אני זוכר שהיינו קטנים בבית, כשהתחילו לדבר על אנשים, אפילו דברים טובים, אז היו אומרים, תחליפו נושא. פה מדברים רק על סוסים, אנשים לא מדברים בכלל. למה? כי כשאתה מדבר על אנשים, אז לא ימלט. אבל בכל אופן, אחד שוב מדבר על בני אדם, הוא מזכיר, הוא מדבר, הוא מדבר על מישהו אחרי הגב שלו. <laughs> הוא מדבר טוב, הוא מדבר יותר טוב, לא משנה, אבל יכול להיות שבאותו רגע מישהו עובר ושומע, וזאת אומרת... יש כאן נקודה שאני יכול להיכשל למרות שלא התכוונתי לזה. זה שוגר קרוב לאונס, משהו כזה. אז בזה שאני אגיד שאין אדם ניצול בכל יום. אותו דבר ביטול תורה, וביטול תורה זה גם אותו דבר. המעלה של השקדנים הגדולים, אלה שיושבים בישיבות ולומדים ולא מדברים דברים בטילים משלוש מ- וחצי עד שבע, יכולים לשבת אחת צהריים שלם עם חבר וללמוד, המעלה שלהם לא מתחילה בעבודה על הדיבור. זה אנשים שעובדים על המחשבה. ברגע שמגיעה לו מחשבה אחרת, הוא מסלק אותה. אם הוא לא יסלק את המחשבה, אז, אז הוא ידבר. אז הוא ידבר את המחשבה. שקידה זה פונקציה של מחשבה, לא של פה. נראה למה יוצא? יוצא שאם ביטול תורה, אחרי ביטול תורה אחת, ברכה לו המחשבה. ברכה לו המחשבה, הוא, לא, הוא בוהה. עצה שבדרך כלל זה סימן שהוא עייף, שילך לישון. אבל לא תמיד זה סימן, לפעמים זה סימן שהוא עצב. אז מילא, שייך לומר שזה עבירה שאין אדם ליצול ממנה, אבל הוא לא ליצול ממנה? יש זה לא בבחירה שלו. אז זהו, זה מה, שה, זה מה שהוא מתכוון כאן. למה יום
1: תפילה
0: זה... מה? למה יום תפילה זה... בעיון תפילה פשט שהמחשבה בורחת לו. באמצע ברך עלינו, ברכה לו המחשבה. זה קורה דווקא בברכות, דווקא יהודי שמתפלל בכוונה, נגיד הוא מתפלל לפענו בכוונה, ופתאום עולה בדעתו, מתוך הכוונה, עולה בדעתו איזה חולה. ואחר כך המחשבה מתחילה לנדוד על החולה הזה, ממשיכה לנדוד עד אדנסה... אמצע על הצדיקים ועל החסידים. זה בהחלט קורה דווקא מתוך הכוונה. בגלל שזה עניינים שקרובים ללב שלנו, אז אי אפשר לבוא בטענות אל בן אדם שזה קרה לו. יש כל מיני פטנטים, יש פעם מישהו אמר שבסידורים יש פסיק אחרי כל כמה מילים. אם בן אדם מתרגל את הפסיק, הוא, הוא אומר כמה מילים, כל מקום שפוגע פסיק, הוא מפסיק רבע שנייה, אז זה פחות יכול לקרוא לו. מהר זה אחד שאין לו סידור. הוא מתפלל בכוונה וזה, אבל שם אני יודע יש לו בעיות בפרנסה, הוא אומר ברך עלינו, סוחב אותו <laughs> לא יודע לאיפה. וזה סוחב אותו עוד כמה עד, עד את צמח דוד, יכול לסחוב את הבעיות שלו. בשביל זה חז"ל אמרו, יש דברים שאדם לא ניצול מכל יום, זה לא בא לגנות את האדם, זה התחזקות. למרות שאין אדם ניצול מהם בכל יום, אף על פי כן צריך לדעת שאנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים, ואנחנו צריכים ברגע שנזכרנו לתקן את זה. וכך כתוב בפוסקים, שאם בן אדם תופס את עצמו באמצע תפילת שמונה שהוא לא מכוון, אז מה עושים? מה עושים? <laughs> מעכשיו להתחיל לכוון, לא להסתכל אחורה. להתחיל להסתכל אחורה זה בעיה, כי אתה מסתכל אחורה. להגיד את המילים עוד פעם אסור לך. להתחיל לכוון את מה שעבר, אז זה... בחומרה הרבה פעמים אנחנו אומרים שערעור זה כמעט כדיבור. לא כך פשוט שנפסק שערעור לא כדיבור דמי. יש בזה הרבה ויכוחים בראשונים, באחרונים. ובשביל זה יש דעה שאומרת שאפילו לשתוק ולכוון אמן מרבה באמצע שמונה אז יש דעה שאוסרת את זה, אנחנו לא פוסקים כך. אבל בכל אופן, במקום שזה לא אמן יש מרבה, אלא במקום שאתה רוצה לתקן את התפילה הקודמת, אז לתקן בקריאת שמע של המיטה, עכשיו תמשיך, אבל מה תעשה? מכאן תתחיל לכוון. זאת אומרת, זה בעצם כל העבודה של הבינוני, זה ברגע שהמחשבה בורחת לו, להתחזק מכאן אל לא להסתכל על קודם.
1: והכוונה פה שהוא פשוט לא יכול להינצל מכ... מכישל...
0: מכישלון, הוא לא יכול להינצל מזה שיעבור לו ההתמודדות הזאת. נכון. ו... ויש דברים שכשההתמודדות באה, אז כבר הפסדת נקודה מסוימת. כבר עבר לך בראש משהו קליפתי.
1: אבל זה בעצם לא הפסד. זה,
0: זה, זה לא הפסד, שאני... כי זה... זה האתגר. אין הכי זה כתוב בפרק כ"ז. ממש אדרבה, בן, שזה... בן אדם שנפלה לו מחשבה רעה, והוא דחה אותה, הוא צריך לשמוח כמו בקיום מצוות עשה. מפני שכתוב ולא תתורו, וזה מצוות לא תעשה, ומתי אפשר לקיים ולא תתורו? רק אחרי שנופלת מחשבה רעה. אם היא לא נפלה אז לא קיימתי. והיות שזה מצווה, אז הוא אומר שצריך לשמוח בקיום לא תעשה כמו בקיום מצוות עשה. אז זה לא הפשט שאני עכשיו מקיים ולא יזרח החושן מעלה אפוד. <laughs> זה לא שייך, אז שאני מקיים עכשיו לא תאכל כל תועבה, אין לי עכשיו אוכל בכלל. אבל אם בן אדם רעב והוא לא אוכל מה שלא כשר, אז צריך לשמוח כמו מתי שהוא מקיים מצווה. אדרבה, זו מצווה נדירה בתנאי החיים שלנו. אנחנו חיים בין יהודים, ברוך השם. אז זה כמו מצווה שבאה מפעם לפעם, זה, זה שמחה גדולה. כשהוא אומר פה אין אדם ניסול מזה, אז הוא מתכוון גם לצדיק? אדם? לא, לא. התורה על הרוב תדבר. בדרך כלל כשחז"ל מדברים על אדם, בסתם, אם הם לא אומרים רשע במפורש, אז הם מתכוונים על הבינוני. גם כשאומרים צדיק, אז יש שני, שני סוגי צדיקים בחז"ל. הרבה פעמים בחז"ל הצדיק זה הבינוני של הספר. והצדיק של הספר נקרא חסיד. מי ששומר על הטרימינולוגיה הזאת זה הרמח"ל. הפרק על החסידות זה כמו הצדיק של התניא, הפרק של החסידות ב- במסילת ישרים. זה טרמינולוגיה שונה. כאן זה על פי קבלת אה, הסיפור של צדיק, עם צדיק יסוד עולם, עם כל זה, עם מידת היסוד. כמו שהצדיק הגמור, הוא, 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 הוא לא, לא לו הוא לו הוא שייך, אבל זה יכול זה להיות זה. שיבוא לו, אבל לא בגלל שזה בא מפנימיותו. אלא שזה בא, יש, יש עניין כזה שמחשבות באות כדי שיתקנו אותה, כמו שנשמות באות שייתנו להם תיקון. זה עניין ששייך רק לצדיקים. אז יש, מישהו חשב מחשבה לא טובה, והוא שהה במחשבה הזאת, הוא לא עשה שם את התיקון. עכשיו העניין הזה מגיע אל והצדיק עושה <מח> בה את התיקון, ולצדיק יש סדר תיקון שונה לחלוטין, איך שהוא מתקן את זה, ובזה הוא נותן איזשהו... זה עובד כמו טלפתיה, לפעמים ההוא שם פתאום נזכר, אוי, חשבתי מה שלא צריך, הוא מתחיל להגיד השמה. אז,
1: אז בעצם ההבדל המהותי
0: שהוא עסוק בתיקון העולם, והבנייה כן, עסוק בתיקון עצמו. עצמו? הוא לא גמר עוד בתיקון עצמו. כל יהודי צריך לתקן את כל העולם, אבל השאלה זה איך. אנחנו, על ידי זה שאנחנו מתקנים את עצמנו, אנחנו מתקנים את העולם. מי שכבר תיקן את עצמו, אז זה בחינה של די לעולם אני ואתה, שרבי שמעון בר יוחאי אמר. כל כולו רק תיקון העולם. אז מה עושים אם כן? אז מגיע יצר הרע, אחת תפילה, יצר רע מגיע עוד פעם. זרקו אותו דרך הדלת, נכנס דרך החלון, מה עושים לו? רק שלזה מועיל הרשימו במוחים, זה עניין של רושם. כמו שאתה כותב משהו ואתה מוחק, נשאר סימן על הנייר. ויראת השם ואהבתו המסותרת בחלל הימני, להתגבר ולשלוט על הרע הזה המתהווה תאהבה. אז כן כתוב כאן אהבתו המסותרת, אבל יש הבדל אם אהבה המסותרת מלווה מ... על ידי רושם במוח, התפילה הרי נעשית גם עם המוח וגם עם הלץ. ההתלהבות של הלב עוברת אחרי התפילה, כי אחרת אם ההתלהבות של הלב לא הייתה עוברת אחרי התפילה, הבן אדם לא היה יכול לחזור לענייני העולם. אבל הרושם של החשיבה של התפילה לא מפריע לענייני העולם, כי זאת חשיבה, זה לא התלהבות. אז ממילא החשיבה הזאת יכול להיות משאירה רושם, והיא משאירה רושם על האהבה המסותרת שנשארת בלב, שהיא לא תקרוס, שהיא, שהיא תחזיק מעמד. עוד יותר, קצת מרומז כאן מה שכתוב אחר כך בפרק י"ח. הרי כל יהודי, אם מכריחים אותו לעבוד עבודה זרה, אז הוא מוסר את הנפש. כתוב בספר חסידים של רבי יהודה החסיד, זה ספר שחובר בזמן הראשונים, אחרי בעלי התוספות משהו. איזה שנה הוא היה חי? 800, 800 שנה. דבר. כן, משהו כזה. משהו כזה. ויש באיזה, אחת מהאגרות של הרמב״ם, הוא כותב שיש מסורת מאבותינו שתחזור הנבואה לישראל באיזה תאריך מסוים. ושום נביא לא היה, אבל אמרו שזה היה אביו של רבי יהודה החסיד. הוא היה אז באותו תאביב. וקראו לו רבי שמואל הנביא. איך <coughs> קראו לו? לבן שלו קראו רבי יהודה החסיד. זו הייתה סביבה של גדולי עולם שם, בעלי התוספות, תלמידיהם. אז הוא כותב בספר חסידים, ופה בתניא יש איזה שמונה פרקים, על ה... בספר חסידים זה כמה שורות, יש איזה תורה בליקוטי מהר"ן, יש, יש כמעט בכל ספרי תלמידה בעל שם טוב מדברים מהקטע הזה, המקור זה בספר חסידים, כתוב שם כך, כתוב שאם יהודי היה משתמש בכוח של מסירות נפש, בכוח הזה לדעת שבעצם כל עבירה זה כמו עבודה זרה, אז הוא היה יכול למסור את נשו על כל עוון הוא אף פעם לא היה חוטא, וזה לא היה קשה לו. אותם כוחות שאז, ש, שמתגלים בו, שנותנים לו כוח לעלות על המוקד, היו מתגלים בו על כל דקדוק קל של דברי סופרים. רק מה, יש רוח שטות שעושה נפקא זה עבירה חמורה וזה עבירה קלה, יכול להיות שזה חז"ל כיוונו בזה שהם אמרו אל תהיה יושב ושוקל, שקלות שבקלות וחמורות שבחמורות כולם שווים. יכול להיות ש... שם כתוב מצוותיה של תורה, בדרך כלל אנחנו מדברים את זה על מצוות עשה. אבל יכול להיות שרב יהודה חסיד למד פשט, אני לא יודע, שמדובר שם גם על מצוות לא תעשה. יש באמת קלות וחמורות, ויש חמורות וחמורות, וחמורות ושלושת הברות הכי חמורות, העבודה זרה הכי חמורה מכולם. אין דבר חמור יותר מעבודה זרה בפשטות. אך על <חל פיקן> <חל פיקן> בפשטות, כלומר, יש, יש, יש בזה דיון. יש מקומות שיש פרטים ששבת יותר חמור, לא נוגע, אבל על כל פנים, בפשטות עבודה זרה זה הדבר הכי חמור. זו ההתרחקות הכי גדולה מהשם יתברך. אז אומרים חז"ל, אל תהיו שם ושוקל מצוותיה של תורה, שקלה שבקלות וחמורה שבחמורות כולם שוות, שגם בקלה שבקלות אתה מתרחק מהשם בדיוק למה שבחמורה שבחמורות. עכשיו יש בזה היגיון נורא פשוט, בגלל שמה זה, מה, מה, מה אתה אומר לא רוצה, אז אתה מפנה עורף. זה כבר לא חשוב מה אתה עושה, אם אתה עושה, אני עושה עבירה קלה או עבירה חמורה, אבל בעצם האי ציות, מה שנקרא, בעצם הסירוב, הסירוב הוא בשניהם אותו דבר. בעבירה קלה ועבירה חמורה זה אותו סוג סירוב. יש פסוק, נדמה לי זה באיוב, איפה זה? ויאמרו לאל סור מנו, ודע לא חפצו. שם דע דרכיך בלשון רבים, לא משנה איזה דרך, מה שמגיע ממך אני לא רוצה.
2: אבל
0: אף אחד אומר לא רוצה. אני לא לא רוצה. אף פעם אני לא רוצה. אני רוצה הכל, ואני לאט לאט בוא נהנה. כן, זה גם נכון. אבל מה יהיה אם בן אדם באמת, הוא אומר עזוב אותי אם היא לא שהוא לא רוצה. יש תנועה כזאת שבן אדם אומר ככה, אני רוצה הכל ואני חייב הכל, רק כרגע אני עושה את זה, ואל תבלבל לי את המוח עם משהו אחר, בגלל שאז אני גם את זה לא אעשה. הוא מכיר את המגבלות שלו. זו תנועה טובה. אבל תחשוב על בן אדם שכבר עשה הכל, מה שאפשר לעשות בזמן הגלות. פתאום נגמר לו הכוח. אין לי כוח כשזה יהיה לך. זה לא שהוא נפל, הוא מפיל את עצמו. הוא נפל. אם הוא נפל, אז... אז נפילה אמיתית, שהוא נופל מהדעת, הוא חולה, יש לו שולחן ערוך אחר. הוא חולה גוף או שהוא חולה נפש, יש לו אבל אחד שהוא, לא שהוא נפל, הוא עוזב את עצמו. זה היה לעזוב את עצמו. מה? הוא מוותר לעצמו. עכשיו, יש בזה אמירה של, אני לא רוצה להיכנע, אני לא רוצה לקבל, לא רוצה שיגידו לי מה לעשות. אז זה לא משנה אם אני אומר לא רוצה שיגידו לי מה לעשות על דבר גדול, או שאני לא רוצה שיגידו לי מה קשה. לו, קשה לו, עוד לא בא החבר הטוב, על הכתף ואמר לו, אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול. יכניס לו בראש מאה פעמים שהוא יכול, עד שהוא מרוב, עם ריקוד הוא ילך ויצא את הכל. אבל כשבן אדם אומר שהוא יכול, אבל אין לו כוח לכל הבלגן הזה, אתה מבין, זה משהו אחר. יש כאן איזה מין אה, אמירה ש... כזאת... זאת אומרת, אי הרצון לשמוע או עשייה לפועל? לא, זה, 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 זה עשייה. עשייה. זה עשייה בגלל שהוא לא רוצה מרות. המושג של אי קבלת מרות ומה האופסימום בצורה ההפוכה? זה שהוא מקבל מרות. הוא מקבל מרות, רק לא תמיד, לא תמיד הוא יכול לסחוב, כמו שאומרים. תבין, מי שאומר לך, תרים שק של מאה קילו, ואתה, זה לא מתרומם. אבל אם אתה אומר, לך תחפש את החברים שלך, זה סיפור אחר. זה הבדל גדול. זה הבדל עצום. יש בן אדם שלא מצליח ובוכה. יש בחינה אפילו שחז"ל אמרו שמחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה והוא נקרא אנוס, יש לזה הרבה, הרבה רמות, אי אפשר לדבר בצורה גורפת. אבל מה שספר חסידים מדבר, הוא מדבר, שם הוא מדבר בכלל, הוא מדבר על בן אדם שעושה עבירה בשאט נפש. למה פירוש בשאט נפש? ככה, אה? בלי, בלי, סתם. למה? כי אה, זה, זה, איסור דה נכון? נו, לא נורא, אני לא אהיה צדיק כזה גדול, אני רק אשמור איסורים דאורייתא. הוא עובר על רצון השם, בתורה הרי כתוב לא תסור מכל אשר יורוך, הוא עובר על רצון השם. אז הוא אומר שם, רבי יהודה החסיד אומר, אם יהודי היה לו דעת, והוא היה, חבל שאני לא זוכר את הסימן בספר חסידים, הייתי אומר לכם, הייתם מסתכלים שם, בספריות יש את ספר ידוע. יש פה אפילו, אני לא זוכר, זה ספר גדול, התחיל לדלדל, זה לא שייך. אני זוכר שראיתי את זה שם. אם בן <coughs> אדם היה לו דעת, הוא היה, היה אומר, רגע, זה רצון השם. בדיוק כמו שאם יבואו יבוא לי עם ה... זה היה תקופת נושאי הצלב, התקופה ההיא. אם יבואו עם, ה... עם העבודה זרה, אני אמסור את עצמי לכל המיטות שבעולם, אז זה גם רצון השם, אז למה... ופה לא דורשים ממני למות. דורשים ממני סך הכל להתגבר על עצלות קטנה, על תאווה קטנה, על פעידה קטנה. לא דורשים ממני כלום, אז למה לא? אז יכול להיות שהרשימו שנשאר מהתפילה, יכול להיות, לא בטוח, אבל יכול להיות שהרשימו שנשאר מהתפילה, ככה משמע בפרק י"ד, הוא ממשיך לדבר את אותו עניין, משמע שיש קשר בין העניין הזה של, שעל ידי זה שלא לא שומעים בקול השם, אז כביכול נפרדים ממנו. לבין הרשימו שנשאר מהתפילה, כי בעצם מה, מה ראינו בתפילה? מה יהודי רואה בתפילה? התפילה הרי לא מתחילה רק בכונן הדעת. שם מתחילים הבקשות. התפילה מתחילה הרבה קודם. התפילה מתחילה עם, 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 עם מכלכל חיים בחסד, חיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים, רופא חולים. לפני זה עוד אנחנו מתחילים עם ברכות השחר. אנחנו מתחילים כל, בעצם, כל המציאות שלנו היא מציאות שהיא מוכתבת על ידי הקדוש ברוך הוא ולמעשה אנחנו כל הזמן מקבלים שפע ממנו ועוד יותר בפנימיות, אם נסתכל עוד יותר בפנימיות השפע שאנחנו מקבלים ממנו זה לא השפע של ה... זה, אני יודע, השם נותן לי ראייה השם נותן לי... השם נותן לי שהוא אוהב אותי בגלל שהוא אוהב אותי אז אני רואה, אז הוא נותן לי לראות הוא אוהב אותי, הוא נותן לי לשמוע, הוא אוהב אותי, הוא נותן לי לחיות הוא אוהב אותי, הוא נותן תורה, הוא נותן אם אני, דרך התפילה, אני יכול לראות בכל נקודה, אני יכול לראות אהבת השם, אפילו שנותן לי זפסה זה בגלל שהוא אוהב אותי. <אז> <אז> אם אני מסתכל ככה, אז גם אצלי מתעורר איזו נקודה כזאת של התמסרות, כמה עם הפנים. אחר כך כשהוא מגיע לקריאת שמע ואומר, שמע ישראל, שם אלוקינו השם אחד, זה הרי מה שהיו אומרים כשעלו על המוקד. זאת אומרת שאין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. אם לא להיות עם הקדוש ברוך הוא, זה לא שווה לי כל העולם. אחר כך, כשנשאר, אם נשאר טעם טוב מתפילה כזאת, ובא איזה פיתוי או איזה כעס או איזה משהו לעשות הפך רצון השם, אז למרות שבאופן רשמי עכשיו יש לי רק את האהבה המסותרת, אבל יש משהו שגורם לאהבה המסותרת להתעורר גם מתי שלא באים להציע לי לעבוד עבודה זרה. הרי אם היו מציעים לי לעבוד עבודה זרה, האהבה המסותרת הייתה מתגלית. עכשיו התפילה גרמה לי שלא רק עבודה זרה יכולה לעורר אותי, רק כל עבירה יכולה לעורר אותי, זה מבחינת רושם. ככה אפשר להסביר כאן, אני לא בטוח, אני לא שמעתי את זה, אני לא יודע, זה לא כתוב, אבל יכול להיות שככה אפשר להסביר פה. זה נראה מההמשך. למה
1: בעצם זה דוגמאים באים עבודה זרה? למה זה
0: בעצם לא יראה ולא... למה זה אהבה? זה יראה להיפרד ממי שאני אוהב אותו. תסתכל ב... זה כתוב? זה כתוב פה. בסוף פרק י"ט בעמוד חמישים, אז איזה פרק יש פה בקרח הזה?
2: יש פה פרק י"ט. את כל חלק
0: א', אה עד ל"ד. סוף פרק י"ט בעמוד חמישים כתוב כאן, כל הקטע האחרון של הפרק, מתחילת העמוד עד הסוף, ובאמצע הוא אומר, זה נקרא דחילו הנכלל ברחימו, שהיא האהבה הטבעית שבנפש האלוקית, שבכללות ישראל, שחפצה רצונה בטבעה להידבק בשורשה ומקורה, אין סוף ברוך הוא, שמפני אהבה זו ורצון זה, היא ראה ומפחדת בטבעה מנגוע בקצה טומאת עבודה זרה חשושלום. זה יראה שנובעת מתוך אהבה. כמו שאתה אוהב מישהו מאוד, אז אתה לא רוצה לצייר אותו. אתה מפחד, אולי ציירתי אותו, אולי פגעתי בו, אולי... תאווה מפותרת אין שום אפשרות. מה? תאווה מפותרת. נו. אחרי התפילה.
2: במשך כל אפשר לעורר אותה.
0: אפשר, אפשר, אפשר לעורר אותה. בעצם כל התעוררות אהבה שבאה על ידי... מה שלא יהיה, היא מגלה איתה גם את האהבה המסותרת. ודאי. אפילו אם, אם בן אדם עושה חשבון הנפש, הוא רואה כמה חטאים יש לו, הוא מתחיל להתגעגע, להתקרב להשם, אז גם האהבה המסותרת עוזרת לו. וכמו, אתה יודע, יש באמריקה, ה- בכיריים של הגז, יש שם תמיד אהבה אחת קטנה שדולקת כל הזמן. אתה שם משהו, אתה מדליק, אתה לא צריך גפרור, זה כבר מדליק את כל הזה, זו אהבה מסותרת. אבל תמיד זה משתתף. אתה מבין, הוא עצמו, עליו עצמו אתה לא יכול לבשל, הוא קטן מדי. אבל הוא מדליק לך את כולם, וכשכולם דולקים, הם דולקים, זה הגדלה שלו. אם הוא לא היה, הם לא היו נדלקים. זה המקור. זה המקור. אז איך אפשר באמצע היום? אפשר באמצע היום זה ככה, קודם כל. כל פעם זה בעומק של ה... אתה יודע, מה יצר הרע עושה? למה שלחו אותו? יצר הרע רוצה לחטיא את האדם, למה שהם שולחו היצר הרע לחטיא את האדם? אתה יודע? מה המטרה של הקדוש ברוך להעמיד אותו בניסיון, ויש עוד מטרה. לא רק להעמיד אותו בניסיון. בן אדם הולך באמצע החוף, יושב על הביזנס. הוא שוכח את השם לגמרי. עכשיו יצר הרע מגיע, מציע לו לעשות עבירה, אז הוא אומר, וואי, הקדוש ברוך לא רוצה. זה נזכר בהשם. עכשיו הוא יכול להיות טיפש, הוא יכול להגיד סתם אסור. אסור כי אני רגיל, <laughs> אני רגיל שזה אסור, אבל זה לא חוכמה, צריך להגיד אסור כי השם אמר. <laughs> לא מבין שאני התרגלתי. אז, אז מה, מה קורה? קורה שהיצר הרע מעורר את החיבור עם הקדוש ברוך הוא, הזה זה אהבה מסותרת. אפשר להשתמש בכל דבר בעצם, זה ה... אז בשביל זהו, אז זהו קורא הרי שימו ויראת השם ואהבתו המסותרת בחלל הימני אז זה עוזר להתגבר ולשלוט על הרע הזה המתהווה תאווה שלא להיות לו שליטה וממשלה בעיר להוציא תאוותו מכוח אל הפועל להתלבש באברי הגוף <דור> אז קודם כל הוא לא יעשה את העבירה בשום אופן ברגע שהוא יעלה לו מחשבה לעשות את העבירה אז הוא יתנגד הוא לא יעשה את
2: העבירה <דור> 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 מה?
0: הוא מדבר על תאוות איסור, בפשטות הוא מדבר על תאוות איסור, שבדבר איסור, כן. ואפילו במוח לבדו להרהר ברע, אין לו שליטה וממשלה להרהר חס ושלום ברצונו שבמוחו. שיקבל ברצון חס ושלום ערעור זה הרע העולה מאליו מהלב למוח, זה לא לחשוב, להסכים להמשיך לחשוב את המחשבה הרעה בשום אופן לא. אלא מיד בעלייתו לשם דוחו בשתי ידיים. הוא מסיח דעתו מיד שנזכר שהוא הראו רע. זה יכול לחגוג כל זמן שהשכחה חוגגת. השכחה היא מצד הקליפה. אבל ברגע שהוא נזכר שזה הראו רע, הוא מיד דוחה בשתי ידיים. איך לראות? דוחים מחשבה בשתי ידיים? עם
2: <חשבה>
0: יש... מחשבה אחרת. בן אדם בדרך כלל לא יכול לחשוב שתי מחשבות לבד אחת. אז, אז הוא צריך... לוקח מחשבה אחרת. <כצ> <Trung> <mouth> נכון, תלוי מה שוכחים, תלוי מה שוכחים. ארורה, אמרו,
1: אמרו,
0: אמרו, 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 נגיד, שבנהל כבר עמצה. נו. זה ארורה. זה ארורה. לא רק שזה ארורה, זה יכול להיות אפילו שזה מצוות עשה, זה לא מצווה מתרי"ג. אבל יש מצווה כללית, מצוות הכלליות לא, לא נספרות בתור מספר ותרי"ג, לא בגלל שהן פחות שוות, אלא בגלל שהן יותר שוות. הן לא נספרות איתן. יש מצווה של תמים תהיה עם השם אלוקיך, ורש"י אומר לא תערער אחר מידותיו. אז זה, זה ביטול מצווה? זה באמת ניסיון גדול, אבל האמת, <coughs> אפשר להביא דוגמה בין אדם לחברו. אם אתה יודע, אתה בוטח במישהו שמאוד אוהב אותך, פתאום הוא מנתק איתך קשר. שנגיד שאתה תלמיד, <coughs> יש לך רב, הוא גר בעיר אחרת, ואתה כל שבוע, אתה אומר לו שבת שלום, ואתה שומע ממנו זה דבר תורה. דוגמה, יש מציאות כזאת בעולם. יום אחד הוא אומר לך, אני רוצה שלא תתקשר אליי. אתה לא ממלך לשאול אותו למה, ואתה בוכה, ואתה אחרי שאתה מתעשת... אתה חושב רק רגע, זה לא יכול להיות, זה חייב להיות לטובתי. לא יכול להיות <coughs> שזה מתוך קנאה או מתוך שנאה או מתוך משהו כזה. לא יכול להיות. באותו רגע אתה עוד לא יודע למה זה לטובתך. <coughs> יכול להיות שבעוד שנה אתה תגיע לנקודה כזאת שאתה תבין מה היה לטובתך כל הזמן. אבל עכשיו אתה עוד לא יודע מה זה לטובתך. אבל ברגע שנופל לך הסימון שזה לטובתך, אז אתה שמח לא רק בגלל שזה לא לרעתך אלא לטובתך, אלא אתה שמח בגלל שהבנת שהוא ממשיך לאהוב אותך.
2: <coughs> <coughs>
0: <coughs> הסיפור הזה הוא אותו דבר בין אדם למקום. <coughs> יש זמנין דשמה, זמנין דלא שמה, יש זמן של הארת פנים, יש זמן של הסתר פנים, הכל לטובת. והבן אדם צריך להאמין שהכל לטובה. רק הוא צריך לבקש, כמו שאנחנו מבקשים, לא על ידי ייסורים. ומה שחטאתי מחוק, לא על ידי ייסורים. כי ודאי שהקדוש יכול לעשות את זה גם לא על ידי ייסורים. ממילא צריך לבקש על פרנסה. אבל צריך לדעת...
1: ברגע זה עולה לו
0: מחשבה. עלתה לו מחשבה, זהו לא אשם. המחשבות כבר יושבות ועוד. איך הוא מנצח את המחשבה הזאת, בכל זאת ידיעה, רק באמון, זאת אומרת. הוא מנטרל באמון. איך מנטרלים עכשיו? חושבים על משהו אחר. חושבים על משהו אחר.
2: כן.
0: ומגיע עוד פעם, לוקחים ספר. הם לוקחים ספר. לוקחים ספר. אתה לוקח ספר. אתה לוקח ספר ואתה שוקע בספר אמון. אתה
2: סוגר את הספר, אתה עולה. ברגע שאתה
0: סוגר את הספר, נכון. זה בעיה. זה בעיה, אבל... שמע, שמע, אתה עובד, אתה עובד, פיזי, נכון, 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 איך אתה, ברגע שחוסר ידיעה, עכשיו תלוי, יש שני סוגי עבודת פיזיות, איך אתה עובד על
2: זה בראש, תקשיב,
0: תקשיב, 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 יש עבודה פיזית שאתה מרוכז בעבודה, ואם לא תהיה מרוכז בעבודה, תתפקש יש לך. אז זה, זה שם זה לא בעיה, כי אתה מרוכז במשהו אחר. עכשיו, יש עבודה כמו נהיגה. אתה יכול לחשוב את כל המחשבות שבעולם. עכשיו, בשביל זה התורה הקדושה אומרת, וולכתך בדרך. ושיננתם לבניך, כתוב וולכתך בדרך. ובאמת, ככה לימדו אותנו. יהודי צריך לדעת משהו, גם בלי ספר, וכל אחד יודע. אנחנו יודעים את התפילות, אנחנו יודעים את הברכות. אסור לומר אותם סתם, אבל לחשוב אותם מותר תמיד. תחשוב, יהודי נוסע ברכב, היום אפשר להשיג קלטת. זה בכלל הבעיה. את
2: המחשבה
0: עצמה... קשה, קשה. את המחשבה
2: עצמה, אוקיי, קיבלת את המשהו הרע זה
0: לא להפוך אותה לשונה. זה עבודה קשה. קשה. אם ההסתכלות שלך מתהפכת, אז גם המחשבות מתהפכות. אבל זה לא לרגע. זה אתה קובע לך זמן כל יום לחשוב כמה השם עושה טובות. וכמה לא, הוא לא חייב לנו וכמה אנחנו חייבים לו, בסוף תגיע למסקנה שהוא אוהב אותך ולא תחשוב שהוא שכח אותך. אבל בינתיים, לפני שעשית את זה, זה עבודה, זה עבודה, זה לוקח זמן. עכשיו בא לך מחשבה כזאת של מרירות באמצע היום, אז אתה לא יכול, אז אתה חייב להשיח את הדעת, להגיד זה לא הזמן עכשיו, אז נדבר בערב, יאללה ביי, זהו, נדבר אחר כך. טוב, טוב. אז, אז הוא מתקשר עוד פעם, הוא אלנודניק. זה, זה לא פשוט, אבל בשביל זה אני אומר, יהודי צריך שיהיה לו במחסן של הזיכרונות שלו, הוא צריך שיהיה לו משהו חיובי בתוך הראש, שיוכל לקיים המלאכתך בדרך. כן? שיוכל... שיוכל למלות את הראש עם תוכן... טוב, עם תוכן של תורה, עם תוכן, אפילו עם תוכן של סיפור טוב, אבל עם תוכן טוב. יש ספר גדול, יש ספר שכדאי לקרוא אותו, כדאי מאוד לקרוא אותו. זה ספר שכולם מכירים אותו, אבל יכול להיות שחלק רק מכירים אותו מבחוץ. הוא חובר לא לפני הרבה שנים, קוראים לו פה ליועץ. כן. יש לקנות אותו במהדורה קטנה, זה עולה גרושים. אתה מקבל קרטונים, כל מיני ספרים קטנים כאלה, כל ה-20 שקל. יש ספר, שני חלקים, תלויועץ. הוא חובר, היה רב, גר בבלקנים, ביוגוסלביה של היום, משהו כזה. בוסניה, אני יודע איך קוראים לזה. אז עוד היה תחת הטורקים. היה רב גדול, רבי אליעזר פאפו, היה רב של הקהילה שם. היה יהודי צדיק, יהודי קדוש. והוא כתב ספר שממש לוקח את הבן אדם מהמקום מה שהוא נמצא בו, זה פלא, שהוא היה פדגוג על רמה יוצאת מן הכלל. כשמתמידים לקרוא בספר הזה, אז לאט לאט גם כשסוגרים את הספר, משהו משתנה בתוך המחשבה. כי הוא כל הזמן, הוא שם לך את האצבע על דברים שאתה ידעת אותם, אבל לא שמת לב. הוא כותב פשוט, כותב ככה שכל מי שגמר כיתה ה' ביסודי יכול לקרוא אותו, אבל הוא מאוד עמוק. אלא מיד בעלותו לשם דוחהו בשתי ידיים ומסיח דעתו מיד שנזכר שערור ואינו מקבלו ברצון אפילו להרהר בו ברצון וכל שכן להעלותו על הדעת לעשותו חסושלו. או אפילו לדבר בו. כי המערער ברצון נקרא רשע באותה שעה. וגם המדבר. והבינוני אינו רשע אפילו שעה אחת לעולם. וכן בדברים שבין אדם לחברו, זה עוד יותר אה, אה, נפוץ העניין הזה. מיד שעולה לו מהלב למוח איזה טינה ושנאה חסושלו, זה מאוד שכיח. או איזה קנאה או כעס או קפידה. כעס וקפידה זה ההבדל אם זה בלב או במוח, זה אותו דבר, הכעס הוא בלב והקפידה היא במוח. מקפיד על מישהו. ודומהם, איננו קבלן כלל במוחו וברצונו, ואדרבה, המוח שליט או מושל ברוח שבלבו, לעשות ההפך ממש, להתנהג עם חברו במידת חסד וחיבה יתרה מודעת לו, לסבול ממנו עד קצה האחרון ולא לכעוס משהו זה כולל גם את הילדים, גם את האישה, וגם את ההורים הזקנים, זה כולל כל מיני, יש תמיד לכל אחד, יש גלריה של נוניקים מסביבו, ו... וזה כולל את הכול. אם יהודי יודע שהכל בשגחה פרטית מאת השם, והוא אולי צריך לתקן את הבחירה שלו, זו לא עבודה שלי, אבל עליי נגזר שאני אתנסה בדברים האלה. העניין שמה שאני יכול לתקן את השני זה רק לאור אותו. זה הדבר היחיד שיכול לתקן אותו.
1: בירעור שדיברנו שהוא רע, זה, זה מה? כן. ודווקא אם הוא נהנה ממנו, עצם ההרעור. לדוגמה, אדם מערער על, 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 על איפה הוא היה בעבר. זה הרעור שהוא יכול להיות מציאות לא טובה, אבל הוא מערער כאילו איך הוא היה בעבר. קודם
0: כל, תסתכל בליקוטי תורה, על במדבר, פרשת שלח. תקרא את המאמר האחרון, יש שם מאמר על הפרק, הראש... על... נדמה לי על פרק ב' של יהושע. וישלח יהושע שניים אנשים מרגלים. מדובר שם על... על ריגול של שני האנשים ביריחו. תקרא את המאמר הזה, הוא מסביר שם, אני חושב שמה שיוצא שם, שצריך לשלול גם את הדברים האלה, ככה נראה לי. תתרשם לבד, אין לי זה פה מול העיניים, אני לא רוצה להגיד בעל פה, אבל... יש שם שתי גרסאות, יהושע איך זה ההפטרה של פרשת שלף, יש שם מאמר על ההפטרה. העבר יכול לקרקע, העבר יכול לדחוף, צריך לדעת איך להשתמש בו. רבי יעקב מאיר שכטר אומר שצריך לקחת את ההווה ולתקן את העבר ומי שאין לו דעת הוא לוקח את העבר ומקלקל את ההווה איך הוא אומר? אבל פעם שמעתי אותו גם שהוא אמר ש... שאפשר בעזרת העבר אפילו לתקן אבל צריך הדרכה, זה לא פשוט אתה רואה איפה היית בעבר עכשיו
1: אתה שמח שאתה נמצא
0: כן, כן, זהו, זה הנקודה. כן. אבל, אבל צריך לדעת, זה כמו, אתה יודע, אף אחד לא ייקח צלחת עם מלח ופלפל שחור, וכל התבלינים, ויעשה, וייקח כפית ויאכל אותה. כן. צריך לדעת כל דבר את המינון שלו. יש דברים שצריך להיזהר איתם, שאם אפשר להקדיח את כל העסק, אפשר לקלקל ש... את הכול, אם עושים את זה יותר מדי. זה החלק שכאילו, גם מאין באת, כאילו, שגם לא... בו... כן, אבל יש, יש דברים שצריך לזהות אותם ולא לשקוע בהם. לזהות אותם ולקבל את ההתרשמות, מה שצריך, אבל לא לשקוע בהם. ויש דברים שכן יש עניין לשקוע בהם. וזה כל אחד יודע מעצמו, אי אפשר להגיד מאחד לשני דברים כאלה, זה לא שייך. וגם... שלא לשלם לו כפועלו לא חס ושלום, אלא אדרבה לגמול החייבים טובות, כמו שכתוב בזוהר, ללמוד מיוסף עם אחיו. יוסף גמל להם את הטובה, הוא באמת, או הוא העביר אותם סדרה לפני זה, ולקח להם את שמעון, ועשה להם ככה, ואמר להם שהם מרגלים ושהם גנבים, אבל זה, הוא ידע לפי דעתו הרחבה, הוא ידע מה שהם צריכים לעבור את התיקון, אבל בתכליס הוא עשה איתם רק טובה. אפילו זה גופה עשה להם לטובתם, הוא לא עשה את זה בתוך נקמה חצי שלא. זה בתוך תיקון. זה בתוך תיקון. אנחנו, שלא הגענו למידה זו, שאנחנו הולכים לעשות את זה מתוך תיקון, אז צריך לעשות את זה, צריך פשוט לגמול טוב, והרע ייפול מעצמו. זה סימן שהיה צדיק. הוא גם עמד בניסיון. היום ראיתי השלם מביא מדרש. שכל יום היו לו שתי ניסיונות, ליוסף. במשך שנה שלמה, כל יום שתי ניסיונות. עם אשת פוטיפר. כל יום שתי ניסיונות. הוא גם היה צריך לשבור תאוות ממון בגלל שהבטיחה לו איזה סכום של אלף דילרי כסף, או משהו כזה. זה זה נבדר רק כדי לשבור תאוות ממון. כן. ומשם אי אפשר לצאת. אם מתאוות ניוף נופלים לתאוות ממון, תאוות ניוף יותר טמאה, אבל מתאוות ממון יותר קשה לצאת. זה סוחב את הבן אדם עד זקנה. תאוות ניוף, כשהוא מזקן, נפטר מזה. הממון, הזקנים עוד יותר בתאוות ממון מהצעירים. פוחדים, וואי, כסף, כסף. הכי קשה לצאת מתאוות ממון, כמו בית סוהר. הוא שם קטע על יוסף טל"י, מסכת שבועות, בשל"ה.
2: איך זה קשור למהוביל, זה דבר הרבה אלימות
0: תורה.
1: היה לנו עובד, דיברנו כשזה לא עובד. אני מסמיך קצת ליקוי, הכיפול כותב מהר"ן בתפילה אחרי השחרור. אז דיברו על זה שאי אפשר שהתפילה, שהתפילה לא יכולה לא מקשר עצמו לצדיק. נו. ומצד שני הרב כל הזמן לנו ש... התפילה הכי פשוטה של היהודי אל הקדוש ברוך הוא, בלי שום... זה עניין אחר,
0: יש בזוהר, יש בזוהר זה לא עניין שלא יכולה לעלות. יש עניין של להקים את קומת השכינה. זה שני דינים, אתה יודע? זה <laughs> שני <laughs> עניינים שונים לחלוטין. <וחלתיים>. יש <coughs> עבודה של לבנות את המשכן ברוחניות. זה כתוב בלקוטי ההלכות באריכות, ש"ויביאו אל משה" כתוב שם הם הביאו זהב, הכסף, נחושת, את כל הגוונים. כל גוון כזה זה אופי של בן אדם. כל אחד הביא את עצמו בעצם. אז זה התבטא בגשמיות שאחד הביא זהב ואחד הביא כסף. עכשיו כל אחד מביא, ומשה, משה לוקח את בצלאל ואת אה, אוהל יהב, והם עושים מזה משקל, והם, וזה עדיין מפורק, ורק משה יש לו כוח להעמיד את זה. השם נותן למשה את הכוח, הקרשים היו כאלה שאף אחד לא יכול להעמיד אותם. זהו, עכשיו, חוץ מזה יש עניין של נדבת לב של כל אחד, שברגע שהוא נתן את נדבת ליבו, הקדוש ברוך הוא החשיב לו את זה. בהתערות הדלתתא, בהתערות הדלאלה, ונגיד אם אחר כך זה אפילו זה היה נאבד, או שזה נהיה, היה יותר מדי, זה נשאר בצד. את המצווה שלו אף אחד לא לקח לו. וזה שהוא נתן את הממון שלו, עד עליו שפע מלמעלה. את העבודה של כלל ישראל להקים את המשכן, הוא לא היה חלק בזה. עם העניין הזה הוא לא היה חלק. אותו דבר יש בתפילה. בתפילה הזאת שלא מבחינת הצדיק. בתפילה, בתפילה, מה המשמעות של לקשר את עצמו אל הצדיק? להגיד הרי נה מקשר? זה בן אדם אומר בליבו, בעל ימו, זה לא העניין. לקשר את עצמו אל הצדיק ולהאמין, כמו שיהודי במדבר האמין, שאם הוא לא יביא את נדבת ליבו אל משה, אז זה לא יהיה חלק מהמשכן. המשל הזה כתוב, אה, מורנת אמר את זה פעם לאחד מהתלמידים שלו, אני לא המצאתי. התשובה שאני אומר לך, מישהו שאל את מורנת את השאלה הזאת, והוא אמר לו את אותה אמר לו במדבר, אם אחד היה עושה את הכלי הכי יפה, רק הוא לא היה מביא את זה למשה, אז הוא לא היה נכנס למשקל. השוואת השכינה, העניין הכללי של כלל ישראל, זה, זה עובר דרך הצדיץ, זה השוואת השכינה בכל, כמו שיש בכל עולם. יש מציאות של השוואת השכינה הזו נוגע בבית הגימל ראשונות של אותו עולם. אותו דבר יש מציאות בעולם, בעולם שלנו, יש מציאות שהשוואת השכינה כתוב בדרישות הר"ן, זה שכתב הר"ן על הריס, כותב שבזמן שאין בית מקדש, השכינה שורה על הצדיקים, ובזמן שהצדיקים מסתלקים, השכינה שורה על הקבר שלהם. כך כתוב שם, תורה חסידית. אבל ככה הוא כותב, ממילא, <coughs> <coughs> <mimaila, coughs> <coughs> <bidiyuk>, בדיוק התפילה זה עבר מאברי המשכן. זה לא סתם עבר מאברי המשכן, כל תפילה של כל יהודי זה עבר מאברי השכינה. שמת לב ששכינה ומשכן זה אותו שורש. <coughs> התפילות מאפשרות לשכינה לשכון בעולם. מה זה תפילה? תפילה זה שבן אדם גשמי בא ואומר, אני כלום, אני לא יודע להסתדר, אתה נותן לי חוכמה, אתה נותן לי לראות, אתה פותח את האסורים שלי, אתה נותן לי נעליים. זו התפילה. זה נותן השראת השכינה, אם יבוא בן אדם ויגיד אני, 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 אני מסתדר, אז הוא גס רוח, הוא דוחק רגלי שכינה. כל העניין של השראת השכינה זה לידי התפילה. עכשיו, יש עניין של השראת השכינה, שבצר לך ומצאוך וקראת עד השבת עד השם אלוקיך, ומצאת כתדרשנו, זה לא עניין כללי, זה כל אחד, הגולה הפרטית של כל אחד, זה בסדר גמור. יש עניין של השראת השכינה, שזה השראת השכינה שצריכה להיות באותו דור. מה הדור הזה, איזה איבר מאברי השכינה, מאברי המשכן, הדור הזה מתקן. עכשיו יש, זה כאילו מנורה רבת קנים של כל הדורות, וכל דור הוא חלק מזה, עכשיו כל דור יש לו את כל הקנים של אותו דור, מה כולם ביחד עושים? מה שכולם ביחד עושים, אז כשיהודי מאמין שמי שמחבר את כל הפרטים האלה זה הצדיק, זה נקרא שהוא קושר את התפילה שלו. היות שאי אפשר לסמוך על אנשים שהם יחשבו על זה, אז אומרים להם תגידו. אתה מבין, זה כמו בלשם ייחוד. כמו ב... פעם בסידורים, לא היה כתוב לפני תפילין, לא היה כתוב uh, את, כל ה... את כל הכוונות של התפילין, לשעבד המוח והלב וכל לא היה כתוב בסידורים. התחיל להכניס את זה בסידורים, מתישלאנשים כבר לא היה כוח לחשוב יותר. היה כתוב, בסידור היה כתוב שצריך לכוון, לא היה כתוב להגיד. רק היות ש... שולחן ערוך לא כתוב להגיד, גם בכתבי אריזה לא כתוב להגיד, כתוב רק לכוון, לא צריך לח... גם לשם איכות קדוש בריבוש אין צורך לומר, יש צורך לכוון. אין עניין לומר, רק להיות שזה, אנחנו בטוחים בנו שאנחנו לא נאמר, שאנחנו לא נכוון, אז אומרים לנו לומר. אבל ב... מה המשמעות של <עוד> מה המשמעות שאני בעצמי... קודם כל, זו המשמעות שהאדם אומר, הרי אני מקשר עצמי בזמן בתפילתי. בזמן התחילה שתזכור כן, את זה? כן, <תקוד> לפני התפילה. <תקוד> כן, אם כמעט יש כותבים גט או ספר תורה, צריך לחשוב לפני שמתחילים לחתום. בשעת הכתיבה אי אפשר לחשוב. אבל כשאתה אומר, אני מקשר עצמי בתפילתי, זה קודם כל, זה מושג של ואני תפילה. זאת אומרת, אני רוצה שאני כולי יתלכד עם התפילה שלי. אני בעצמי כמו, כמו אבן, כמו קרש שמביאים למשכן. רק אני מביא את זה למשה. אם תסתכל טוב בתורה ב' מלכותי מהר"ן, תלמד טוב את התורה, אז תבין שזה ככה. וככה מספרים, מספרים שם ארנת אמר פעם לאחד מהתלמידים, שהוא שאל אותו. יכול להיות שהיום זה כתוב, היום הרי כתבו את הכל. זה כתוב, ראית את זה? לא, עכשיו
2: כתוב שגם עם הגדול של ואני לא יודע, היה מפי... אם אולי הוא מביא את זה למשה, זה לא היה חלק מהמשכם. אבל היה שבכלל הוא מביא את זה משהו כתב, אבל זה היה בכיוון הלאומי. זה
0: שני העניינים האלה, זה עניין אם אתה מדבר על עבודת הפרט או על עבודת הכלל. כשאתה מדבר בעבודת הפרט אתה לא צריך לדבר על זה בכלל. כשאתה מדבר על הכלל, אז מה שמאחד את הכלל זה הנשמה הכללי.
1: אז אדם בוחר בתיקון
0: חצות, והוא לא חושב את המחשבה הזאת, זה לא מועיל לכלל? זה מועיל, זה, זה מועיל לכלל, כי אף מתי אף שהוא אף פעם... רק מפני מת... כי... אם הוא פעם יחשוב, אז יעלה איתו את כל התיקוני חצות שהוא לא חשב. כך mm-hmm. כתוב בכתבי אריזה. כתוב שתפילה אחת בכוונה, היא מעלה את כל התפילות הקודמות. אפילו תפילה אחת מלוקטת מכל תפילות השנה. היום הוא מתפלל אשרי בכוונה, מחר אומר הללי נפשי השם בכוונה. אז זה גם מתקן את כל התפילות, כי בכל אופן כוונתו לשמיים. אבל זה עניין גדול של להיות, אנחנו אומרים בשם כל ישראל. ואותו דבר כמו שזה בכלל של כל בני ישראל, יש גם בכלל של המצוות. הרי בכל מצווה אנחנו אומרים, תראה המצוות הכלולים בה. אז כשיהודים מדליק נער חנוכה, הוא צריך לחשוב גם על כל המצוות. כל העניין של זה, זה מאוד, זה לא פשוט. בשביל זה תיקנו לומר את תאי רצון. או הרימי מקשר, או לשם ייחוד, או משהו, ששם מזכירים לבן אדם, אם הוא אומר את זה והוא לא שם לב, אז... זה לא העניין, עניין שצריך, לחשוב את זה.
1: זה צדיק שבדור צדיק שנסתלק, או שזה
0: אנחנו לא יודעים. זה הקדוש הוא עושה עם זה מה שהוא צריך. אתה יודע, היה פה רבי סלמן מוספי. הוא ישב בכותל, היה אומר תהילים, היה אנשים שחשבו שהוא מקבץ נדבות, היו באים להביא לו כמה, הוא ישב עם, עם חליפה לבנה, עם תסקת, יש שם בצד על איזה אבן או משהו, והוא היה אחד מהצדיקים שכל העולם עמד בזכותם. קשה לדבר על, 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 עלינו, מה אנחנו? אנחנו מבינים בכלל משהו. אנחנו צריכים לעשות את זה על דעת, על דעת, על דעת, על דעת הקדוש ברוך הוא. הוא יודע. אי
1: אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא הצדיק שיפדר, שיפדר, שיפדר ושזה, את הדברים
0: במקום? כן, ודאי שאפשר. אבל הסדר של ההשתלשלות ביחד הולך ביחד. ככה שהקדוש ברוך הוא זורק לנו חבל, אחד המציאות שלנו. ו, ויש מעלה בנשמה שמצד אחד היא חלק אלוקה, מצד שני יכולה להתלבש בגוף. המעלה, זה הבעל בחירה, זה הצדיק... אם מישהו יגיד שהוא קושר את עצמו בתפילתו למלאך מיכאל, אז אוי ואבוי, זה תגם גדול ונורא.
1: אבל דווקא צדיק שבדור?
0: אם ככה.
1: למה? לא דווקא. צדיק חי. צדיק ש... תמיד חי, <אח>
0: אבל <אח> זה לא נוגע, זה לא, לא נוגע, לא בכלל לא נוגע. <אח> אני מתכוון המלאך, בגלל שהמלאך הוא מחיצוניות העולמות, המלאך נברא מהכלים. <אח> המלאך הוא לא חלק אלוקה. ברגע שאתה מתעסק עם התפילה, גם המלאכים מעלים המלאכים לוקחים את התפילות ומנקים אותם ורוחצים אותם מכל הפניות, מכל הגאווה, מעלים אותם למעלה, כך כתוב. אבל אנחנו, אין לנו עסק המלאכים, אנחנו לא פונים אל המלאכים, אסור לפנות אל המלאכים. אבל אותו דבר, אם מי שהיה עושה, במלאכת המשכן היה עושה משהו והיה אומר שהוא רוצה להביא את זה למלאכים, השם <laughs> ישמור, השוחט לשם מיכאל השר הגדול, כתוב במסכת עבודה זרה, זהו חייב סקילה. כשהוא מביא את זה למשה, זה בסדר גמור. להפך, ככה צריך להיות. צה, כתוב שם צו בני ישראל, ויקחו אליך שמזייזך. זה, זה חלק מהמצווה שזה יעבור דרך, גם השפע מלמעלה עובר דרך הצדיק. כל התפילות עולות, זה הכל כתוב בזוהר. זה לא איזה המצאה שהפסידים המציאו. הכל כתוב בספרים עתיקים, כל התפילות עולות דרך הצדיק, וכל השפע נשפע דרך הצדיק. כתוב בזוהר מפורש. כל
2: ההסכולות שאתה קורא תורה, אתה רואה, תמיד ה' דיבר על משה אליהם. נכון, והוא מדבר על בני ישראל,
0: נכון. ולהבדיל, גם כשהתלוננו, אז באו אל משה.
2: חנוך היה
0: צדיק. חנוך היה צדיק. חנוך היה צדיק שלפני מתן תורה. זה סט אחר של צדיקים, זה עניין אחר לגמרי. סוג אחר, את הנתינת כוח של התורה לא היה שם. חנוך, נוח, מתושה לך. כן, אבל חנוך אני הבנתי שהוא נהיה נכון? הנפש הבעמית שלו נהייתה מלאך. כל אלה שכתוב עליהם שהם להיות מלאכים, אז זה הנפש הבעמית שלהם. של הנפש האלוקית זה ירידה.
2: מה נותר מה מה? נו. אתה אמרת
0: התקשרות זה אהבה, זה קשר.
2: התקשרות זה
0: אהבה, ככה כתוב. קשר זה אהבה.
2: קשר זה כמו גשר. אני
0: לא אמרתי התקשרות בכלל, באמת. לא, אבל התקשרות זה אהבה. עצם ההתקשרות זה אהבה. איך אני יודע, אתה לומד את התורה של הצדיק, אתה מקיים את העצות שלו, אתה הולך בדרכים שלו, אבל זה רק... הכלים, ההתקשרות עצמה זה אהבה. Evet. הקשר עם הקדוש ברוך הוא, מה למדנו בפרק הזה, זה אהבה מסותרת. זה הקשר שישראל מתקשרים בקודשא בריחו, זה על ידי אהבה. כל קשר בעולם זה אהבה. מה שצריך לזכור שהשם אוהב אותנו תמיד. זה החלק הכי קשה. יותר קל לאהוב את השם, מאשר לזכור שהשם אוהב אותנו. מה? איך זה זול את זה חד-סדרי? אני לא יודע, כי את זה אנחנו שוכחים. לאהוב את השם זה לא פלא, הוא טוב, אז אנחנו אוהבים אותה. אנחנו רעים, למה שאהבו אותנו? אה, שוכחים, וזה פגם מאוד גדול. צריך תמיד לזכור שהשם לא... הוא סומך על היהודי עד הסוף. הוא נותן לו את הקרדיט, כמו שאומרים. עד הסוף. אף פעם לא מתייאש ממנו. זה אהבה גדולה. אז
1: כל הצדיקים של כל הדורות עוסקים בזה, או רק על צדיק מסוים
0: של התואר הזה? אנחנו לא יודעים את זה. תסתכל ברפ"ב, נדבר שם על כל הצדיקים, יש, אני לא זוכר בעל איתי, פה, יש פה לכתובה, יש פה בסוף, בסוף אנחנו נדבר שם, הזה מופיע כמה פעמים פעם אחת בתורת ב', אחר כך יש לזה בתורת ט' כדוריון. ואחרי זה בריש פ"ב, בריש פ"ב אתה מדבר במפורש על המשכן ו... ויש הרחבה של זה, זה בתחילת אלקוטי ההלכות ממש ב... בתורה א'. צריך ללמוד את זה, זה, זה דבר שמתוך הקיצורים קשה לראות את רוח הדברים, אתה יכול ללמוד מה לעשות, אבל את רוח הדברים ללמוד מתוך הקיצורים זה מאוד קשה. הנה, בהתחלה הוא אומר, ודע שיש בכל דור ודור רועה והוא בחינות משה. כתוב בחינות בלשון רבים. גם כאלה. שוריה נהמנה, וזה הרועה הוא עושה משקל. וקטע אחרי זה הוא מתחיל, ודע שכל הצדיקים שבדור, כל אחד ואחד הוא בחינת רועה. כי בכל אחד ואחד יש בו בחינת משה. וכל אחד ואחד לפי בחינתו הוא עושה משקל. וכמובן, זה לא סתירה, זה כתוב תוך כדי. אז יש אחד שהוא השורש, זה ידוע, מרי הקדוש, שיש אילן ונשמות. אז יש שורש ויש ענפים. והענפים יכול להיות ענפים, ענפים, שאתה יכול... אחר כך יש ענפים ככה, אחר כך יש ענפים ככה. אחר כך יש ענפים ככה, וככה זה הולך, עד שבסוף יש איזה ענף כזה, שהוא האחרון, אבל שנה הבאה יצא ממנו עוד ענף. אז יכול להיות שזה אנחנו, אבל, אבל ככה זה עובד. כל ענף הוא, יש ענפים שהם כמו גזע, אבל הם ענפים. אם את השורש, הוא בכלל מתחת לאדמה ולא רואים אותו. אבל נראה
1: לי כמו שזה צדיקים שבדור, שחיים.
0: ככה נראה לי לא? לכאורה, כן. לכל אחד מהצדיקים שבדור, אבל... רגע, בוא נראה עוד פעם. זה אומר בלשון רבים, אבל כשמדבר בלשון יחיד... בוא נראה. בוא נראה. זה ברור שבכל דור יש מישהו שהוא הכי גדול באותו דור. <coughs> ולא אלמן ישראל. הנה, כתוב בשביל... שדע שיש בכל דור ודור רועה, והוא בחינות משה. שוריה מהם... שהוא מוקים <coughs> את המשכן. כן, <coughs> זה הרועה, הוא עושה משכן. <coughs> צדיק יש עוד או לא? אתה יודע מה? יכול להיות צדיק גלוי ומפורסם והוא יותר נסתר מכל הל"ו כי יחסית למה שהוא באמת אף אחד לא מכיר אותו. אתה רואה כמו שאתה רואה קצה של קרחון וכולו מתחת לים. יש לנו ודאות נכון לגבי התרשים הזה של הצדיק והשלושים הזה? לא יודעים כלום. אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו צריכים לעשות את הכל כמו, יש, אה, יכול להיות שפה הדפיס את זה גם כן, לא זוכר, יש פה עד התפילה, מברכות עד התפילה יש פה סידור שלם, חוץ מתקוון חצות. אז יש פה, <coughs> יש פה בדרך כלל, אומרים את זה אחת עשרת נדרים, יש סידורים שזה כתוב הנה. והנני <עבור> מודה הודאה גמורה ושלמה שרירה וקיימת לעד ולנצח נצחים בלב שלם ובנפש חפצה שכל עבודתנו להשם אלוקינו ואלוקי אבותינו הוא השם אחד ושמו אחד הן בתפילה הן בתלמוד תורה וקדושה הן במעשי המצוות ועבודת בתורה ובדברי סופרים ובכל דבר שבקדושה הכל לעשות רצון השם אלוקינו ואלוקי אבותינו מלך העולם אשר קידשנו ומבצעותיו וציוונו ונתן לנו תורת אמת ולאחד קודש הברית ומשכינת בדחילו אורחים 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 הותחילו ליחד השם יו כבביו כבחוד השלים בשם כל ישראל וזהו זאת אומרת אתה זה בעצם מה שכתוב בשיחות הרעה אם תסתכלו בשיחה, בשיחה ב' בשיחות הרעה שיהודי כשהוא קם בבוקר הוא מוסר את כל, ה... את כל הרצונות שלו ואת... הוא מוסר לקדוש הוא עושה את הכל על דת כמו שיהודי מקדש אישה, הוא אומר, על, איך הוא אומר, כדת משה וישראל. ויש, זה נוגע הלכתית, יש לפעמים שחכמים, יש להם כוח, הם רואים שצריך, הם יכולים להשקיע את הקידושין רטרואקטיבית, כאילו שהוא לא קידש. למה? כי הוא אמר בקידושין שזה יהיה על דעת חז"ל, כדת משה וישראל. אותו דבר אנחנו, בתחילת היום אנחנו צריכים לומר, אין איתנו יודע עד נכון? אין עוד נביב, אין איתנו יודע עד לנו אומרים, ריבונו של עולם, על דעתך, אתה יודע, אתה השם ידעת. אז זהו. אז ממילא, אם מתחילים ככה את היום, אז כל מה שאומרים, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את זה, מה אנחנו צריכים לחשוב אם הפילוסופיה שלנו, נתחיל... הקדוש ברוך הוא יודע את האמת. בכלל כתוב, איך כתוב, בלקוטי ההלכות יש ב... בהלכות ברכות השחר, הלכה ג', לא יש הלכה ארוכה על, על מחלוקות שהיו בעם ישראל. הכל כתוב על הסיפור של בן המלך ובין השפחה שהתחלפו כל ההלכה. אז הוא מדבר שם על יוסף ואחד. הוא מדבר על חנוכה, אחר כך על... הוא אמר את זה בשבתות, הגיע לפרשה של יוסף ואחד. הוא אומר שהאחים חלקו על יוסף בגלל שהיה כל כך גדול שהם לא יכלו לראות את הגדולה שלו. הם פספסו אותו כי היה כל כך גדול מהם, הייתה נשמת האצילות. הם לא הכירו את הגדולה שלו בגלל שהיה הרבה יותר גדול מהם.
2: על רבי מאיר. על רבי מאיר לא
0: ירדו חכמים מסוף דעתו. עכשיו, מה הם היו אמורים לעשות? איך אפשר לבוא אליהם בטענה? הרי נענשנו על זה אחר כך עשר הרוגי מלכות. וחלק מהעונש של ירידת אבותינו למצרים היה בגלל זה, סיפור שלהם, מה הם יכלו לעשות? זאת אומרת, אם בן אדם חולק על מישהו בטעות, מה אפשר להגיד לו? נגיד, אני, אני חסיד אחר, זה הרבי שלי, הרבי שלך הוא כלום, <laughs> כידוע וכמפורסם, אז מה, מה אפשר להגיד, איזה טענה אתה יכול לבוא אליו? ככה גידלו אותו, תינוק שנשבע, מה אתה יכול להגיד לו? התשובה היא, היית צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שיגלה לך את האמת. ושם הוא כותב, אם בן אדם רוצה באמת את האמת, השם נותן לו מלאך של אמת ומגלה לו את האמת. אבל זה לא שאני אומר, אי, אני יודע את האמת, כולם טמבלים. אני מתפלל שאני כן יודעת את האמת. זה, על זה יתפלל כל חסיד אליך. שהוא ידע את האמת, שהוא יהיה במקום שהוא צריך להיות, שהוא יהיה במקום שהוא צריך להיות עכשיו, שהוא יהיה אחר כך במקום שהוא צריך להיות אחר כך. כשהקדוש ברוך הוא מגלגל בן אדם בכל כך הרבה מקומות, ובכל מקום הוא צריך להיות מתי שצריך להיות. אבל בתנאי שהוא מחפש את האמת. אם הוא לא מחפש את האמת, אז הוא הולך על הכתפיים של עצמו, שהוא הולך על הכתפיים של עצמו, ואיזה סיכוי יש לו. נכון. הוא כותב שם שכל העניין של חנוכה, זה שאומרים שמונה פעמים אמת בעזרת אבותינו, זה כנגד השמונה נורות של חנוכה. כל נר של חנוכה אי, עוזר לאדם, הוא אומר שצריך לכוון את זה. כשמדליקים נורות חנוכה, צריך לכוון במחשבה שהשם יזכה אותי להגיע לאמת. כך הוא כותב. זה פלא, זה לא הדרך שלו, זה לא הדרך של מורנ"ל. מה?
2: מה? להגיד
0: דבר כזה שכשאתה עושה מצווה, אתה תכוון על זה וזה. זה מין כזאת, זה לא...
1: מה? לא,
0: לא שם, זה לא באותו מקום.
2: רגע, אחר כך, זה אורחים של דימון
0: אני לא יודע... לא יודע, לא מושג. טוב, די.
2: שני עזוב.